0: Todos podemos vivir en prosperidad. No importa la situación que te encuentres en este momento, yo estoy seguro de que puedes llegar a un nivel superior en tu vida. Soy Dwayne Molina y te invito a que abras tu mente y disfrutes del contenido de este podcast que, de seguro, no solo transformará tu vida, sino transformará tu generación. La Legacy dice así: soy próspero, soy merecedor, soy generoso, soy exitoso, soy saludable, soy hijo de Dios, soy extraordinario, amén, 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 qué poderosa declaración, y más allá que la declaremos, creámosla, o sea, entendamos a qué estamos llamados en este tiempo, este es el tiempo que Dios creó para nosotros, somos personas extraordinarias, nos salimos de lo común, no estamos aquí para hacer lo que hace todo el mundo. Estamos aquí para ser extraordinarios. Dios nos dio con dones, con talentos extraordinarios. Man, estoy viendo ahí al profeta, man, también ahí está recibiendo. Extraordinario. Estamos aquí para ser personas extraordinarios. Y dígame lo que vamos a hablar de hoy. Dones sobre el carácter. ¿Qué más importante tener? Dones sobre carácter. Por eso es que es interesante dominar tu carácter para conquistar el éxito. Hay personas que creen que los dones son suficientes, las habilidades y talentos son suficientes para conseguir el éxito. Pues no, señores. Estamos cansados de personas talentosas con dones increíbles fracasados. Que llegan a, un, a una cima, llegan a un éxito y ¡pum! con la misma fuerza bajan. También vemos personas que se han mantenido, pero al momento de comparar, tú dices, ¡guau! Wow, ¿Quién es mejor? O sea, hice una reflexión, una pregunta el lunes en la reunión con los Builders, y decíamos preguntábamos, ¿Quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James? Vamos a los conocedores del básquet del NBA. ¿Quién es mejor, Michael Jordan o LeBron James? vamos Si quieren pongan ahí en el chat. Para ustedes, ¿Quién es el mejor, LeBron James o Michael Jordan? Definitivamente la mitad y mitad. O sea, hay gente que está completamente separada. Y, y yo creo que no se pudiera... No se pudiera tener como quién es el mejor real, porque fueron épocas distintas, balones distintos, zapatos distintos, canchas de otros tamaños. O sea, todo es muy distinto para poder comparar bien con bien. Sin embargo, yo nunca escuché a Michael Jordan decir soy el mejor. Nunca. En ninguna entrevista, nunca Michael Jordan decía soy el mejor. De hecho, cada vez que le preguntaban a Michael Jordan a qué se debe el éxito, decía a mi equipo. Tengo un equipo poderoso a diferencia de LeBron James, está cansado de decir que él es el mejor y que los equipos son buenos gracias a él. Entonces tú dices, wow, brother, de verdad. Yo considero que si es por carácter, es mejor es mejor Jordan. O sea, si tú puedes dominar tu carácter, si tú puedes dejar que tus dones sean los que hablen por ti y tú no estar hablando de tus dones, de tus talentos, sino tú puedas dominar tu carácter de tal manera de que tus dones y talentos y habilidades sean los que hablen por ti. Por eso es que hay demasiadas características y hoy vamos a hablar muchísimo acerca de eso, sobre cómo manejarnos, o sea, cómo, cómo nosotros podemos hacer y vamos a ver algunas diferencias entre dones y carácter. Si me puede ayudar ahí con la, con la lámina. Diferencias o aspectos entre, entre, entre el don y el carácter. Miren esto, Mira, vamos a comenzar con la definición y lo podemos leer. Todo esto va a estar en su workbook que se le va a ser entregado al final de la clase van a tener para descargarlo porque también tienen tarea. Espero que hayan hecho la tarea porque la vamos a evaluar más tarde, de la semana pasada. El carácter refiere a los rasgos de la personalidad, valores y cualidades éticas que definen a una persona y guían su comportamiento. Es la base de cómo nos relacionamos con el mundo y con los demás. Ese es nuestro carácter. El don. El don es una habilidad o talento innato que posee una persona. Puede manifestarse en áreas como el arte, música, deporte, creatividad en otro también el, el, los dones a veces son dados por Dios. Hay personas que nacieron con unos dones que Dios mío, a veces como que se le pasó el frasquito. Dios cuando le estaba echando el poquito de dones, lo tropezaron y, y le dieron de todo tipo de don. Yo conozco varias personas así con muchísimos dones. ¿Cómo se desarrolla? El carácter se desarrolla a lo largo de la vida, a través de experiencia, valores, elecciones personales, conocimiento. Y los dones a menudo se consideran inherentes y puede manifestarse desde una edad temprana. Sin embargo, también puede ser perfeccionado y mejorado con la práctica y entrenamiento. La importancia del carácter. Ya hemos hablado la importancia de los dones. Yo no quiero hablar de aquí tanto de conceptos. Todo este material lo van a tener en su workbook. Gracias, Carlos. Y lo pueden leer con bastante detalle. Yo quiero hablarles de algo muchísimo más allá. De cómo funciona esto en mi yo actual. Cómo funciona esto para que yo lo pueda aplicar en mi... Ya estamos en agosto, en mi agosto de 2023 para hacer de mi vida mejor. ¿Cómo puedo yo aplicar lo aprendido hoy jueves, ya mañana, viernes? ¿Y cómo puedo ser una mejor persona ya el fin de semana? De eso se trata. Todos los conceptos van a estar en su workbook, en la semana lo revisan, hacen sus tareas, sus asignaciones para que puedan ir desarrollando eso. Y Entonces es interesante cuando nosotros podemos analizar los siete aspectos básicos del carácter. Aquí sí me voy a tomar un poquito de tiempo ¿Cuáles son los siete aspectos básicos del carácter? Aquí se lo vamos a desarrollar uno a uno. Y cada vez que yo vaya desarrollando uno de estos conceptos, yo necesito que tú hagas una autoevaluación. Aquí no se trata de que preguntas buenas o preguntas malas, incorrectas o correctas. No, aquí nadie te está haciendo una evaluación y tienes que sacar ningún puntaje. Aquí simplemente tú tienes que hacerte una autoevaluación para que tú puedas decir, wow, sabes qué, tú contigo mismo, tú te dices, tigo mismo, necesito mejorar en esto. Para mí, uno de los más importantes es la integridad y la honradez, la humildad y la modestia, la responsabilidad y el compromiso, la perseverancia y la paciencia, el amor y la compasión, sabiduría y temor a Dios, y sobre todo el autocontrol y la disciplina. Comencemos con la integridad y la honradez. Hay un concepto de integridad. Bueno, aquí está. Congruencia entre lo que una persona piensa y dice, dice y hace manteniendo una, un, un fuerte sentido de la verdad y la ética. Yo considero que, gracias, yo considero que la integridad es hacer las cosas bien cuando nadie te ve. Hacer las cosas bien cuando todo el mundo te ve, cuando todo el mundo te está viendo, cuando todo el mundo te está evaluando, eso está bien, eso es lo correcto hacer. Pero una persona íntegra, es una persona capaz de hacer las cosas bien, aun cuando nadie lo ve. Yo conozco muchísimas personas íntegras. Yo no sé, aquí la mayoría estamos en Estados Unidos, tú estás solo en una calle y hay un stop sign. ¿Tú te frenas? ¿Te frenas porque te pueden poner un ticket o te frenas porque tienes que frenarte, así no hayan carros? Pasas tus cinco segundos, si sea uno, tres, cuatro, cinco. Hay gente, pero por lo menos que los cuente los cinco segundos rápido. Pero de verdad tú lo haces porque te van a poner un ticket o porque tú tienes que frenarte ante un stop sign. Si ves un, un papel en el suelo, no hay nadie, no sabes ni quién lo tiró, tú, tú menos lo tiraste, tú pasaste, tú eres capaz de recoger ese papel. Estás solo. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en, en Nueva York, cuando me tocó migrar aquí a los Estados Unidos, este, con la persona que yo estaba, los que han leído mi libro saben de quién de quién hablo. Compren el libro para que sepan el nombre de la persona. Él no era cristiano en ese momento, ahorita es, es un, 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 un líder cristiano, pero en ese momento él no era cristiano. Y los dos vivíamos en, en un apartamento y él conseguía novias, pues. y, y siempre le fue muy fácil conseguir novias. Mi esposa Daniela estaba en Venezuela todavía y él cuadraba como para los dos y llegaba: Ay, mira, traes una para mí y una para ti. yo le decía: No, bro eso no, eso no funciona así pero tú tienes que ser sabes la palabra homosexual en grosería grandota tú tienes que ser me decía tú eres un monocuco no tú tienes que ser pargo Daniela no te está viendo tú estás aquí solo le decía pues, no me está viendo pero yo me estoy viendo sabes yo no pudiera cepillarme en la mañana lo, a, a, en el espejo o, verme la, o Dios me está viendo yo creo en un Dios y eso se trata de ser íntegro yo no vengo a decir que aquí que yo soy perfecto ya que ustedes saben muy bien que que el más imperfecto aquí en la sala soy yo. Sin embargo, yo conservo mi integridad. De modo que cuando hablen de mí, que se la pasan hablando de mí, la gente que me conoce puede decir, lo que están diciendo de Duay es mentira. Lo que podrán decir misa, pero lo que están diciendo de Duay es mentira. Porque ese no es el Duay que yo conozco. Ese no es el Duay que ha estado conmigo casi dos años aquí en estas clases. Ese no es el duelo con que yo estaba en parrilla, en encuentros, en conferencias, en conciertos, en, en piscinas, en lo que sea. Ese no es el dual. De. de eso va a hablar la integridad. La integridad es hacer las cosas bien, aun cuando tú no estás. Y cuando tú no estás, esas cosas son las que van a hablar de ti. Michael. yo creo que están anotando esto. Tienen que estar anotando eso. Esas mismas cosas son las que van a hablar de ti cuando tú no estés. Deja que tus dones, deja que tus talentos, deja que tus habilidades sean las que hablen por ti, aun cuando tú no estás, aun cuando te mueras. Deja que tu legado tenga todo eso que tú sembraste aquí en este planeta. Y es por eso que aquí en Legacy no simplemente trabajamos por nuestro ahora, sino trabajamos también por nuestro futuro, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos, que todo lo que aprendemos, que todas esas bases que nosotros estamos aprendiendo y teniendo, sirvan para nuestras generaciones estamos llamados para cosas mucho mayores de las que estamos viviendo el día de hoy. Y es por eso que la integridad y la honradez va a determinar tu carácter. Lo pusimos de primero, no por casualidad, lo pusimos de primero porque es una de las conductas más importantes. Ah, les pudiera contar tantas cosas, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que pareciera ser un país con tantas leyes, pero la gente es tan descuidada. Estoy cansado de conseguirme tarjetas de débito y de crédito en, lo, en los gas stations, en, en los sitios de echar gasolina. Me dan vueltos de más en los cajeros. O sea, yo no sé si es que a veces, no sé si es Dios el diablo, no sé quién me pone en tanta prueba con eso. Pero digo, pero no me siga poniendo prueba para eso, yo no voy a caer tan fácil. No, mire, me diste este de más, esto no es mío. Como, o como por ejemplo, yo lo conté ayer en el, en, en el discipulado de la iglesia con nuestro pastor Dionis. El señor me lleva a que tengo que hacer una limpieza en la casa, abro una pared, rompimos una pared y dentro de la pared había unos cajones con unos cofres, con unos trofeos y unas cuestiones antiguas que posiblemente costaban dinero, pero eso no era mío, ese es de la, de la antigua dueña. Yo tuve que llamar a Claudia y decirle, mira, encontramos dentro de una pared unas pertenencias tuyas de hace mucho tiempo y objetos que parecían de valor. Primero, no me interesaba espiritualmente quedarme con nada de eso, pero suponiendo que la casa ya era mía, legalmente eso ya era mío, pero moralmente no. Esa señora nunca ha se sido enterada de que yo conseguí esas cosas dentro de la casa. Yo pude haberlas vendido, llevarle una cuestión esas de, de antigüedades, lo que sea. Pero eso no era mío, eso no me iba a hacer mejor. Ni tampoco me va a hacer el mejor. Ni, mira, tú hay el más íntegro del mundo. No, no se trata de eso. Se trata de que cada cosa... Cada situación, cada momento, cada actividad que se te presente, vive con una integridad tal que hable por ti en cada minuto. Vive por ti en cada minuto. ¿La tienen? ¿Cuántos aquí somos íntegros? Díganme, ¿cuántos aquí somos íntegros? ¿O vamos a procurar ser íntegros? Cada vez mejor. La integridad se puede perfeccionar. Tú puedes ser excelentemente íntegro cada día procurarse mejor. Claro que sí, claro que sí. Ahora vamos a ver la segunda. Humildad y modestia. Señor, qué no me di humildad y modestia. Implica reconocer nuestras propias limitaciones y valorar a los demás, mientras que la modestia evita la presunción y la vanidad. Yo siempre les hablo de esto. Yo siempre les hablo de cuál, qué es con lo que yo lucho todos los días de mi vida. Yo lucho todos los días de mi vida contra la soberbia, contra la altivez, contra la presunción, contra la vanidad. Ay, pero que eso es muy fácil. Mentira. Gracias, caro. Mentira. Tú tienes que tener dinero, tú tienes que tener fama para que me puedas decir que es fácil ser humilde y modesto. Cuando tú no tienes, cuando no, sobre todo la fama, no tanto el dinero. Yo conozco personas con mucho dinero que son unas personas más humildes, espectaculares. Pero con fama que tú vas para la calle y te pidan fotos que la gente quiere estar contigo y te llaman y te invitan para fiesta y te invitan. Para... O sea, es, es difícil. Señor. Por eso, en mi caso mío, Duay, yo todos los días le pido al señor por humildad, por modestia, porque la altivez, porque la soberbia, porque la fama no me no me lleve. No, no. Yo quiero seguir siendo la misma persona. Aquí hay muchas personas que han compartido personalmente conmigo y pueden decir, ese que está ahí en esa, esa pantalla es el mismo que estuvo aquí en mi casa en estos días. Es el mismo que salimos de viaje. Es el mismo que está en la iglesia. Es el mismo que voy a la oficina y es la misma persona. De eso se trata. Es fácil, ¿no? Es fácil. Para algunos sí es muy fácil. Para mí no es tan fácil, pero sí, sí se puede lograr. Que la humildad sea la que hable por ti. La humildad en el liderazgo es una de las principales características que nosotros tenemos que tener. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, que es como nuestro líder en la parte de liderazgo, el modelo a seguir, imagínense, siendo el Hijo de Dios. Oh my God, o sea, más que eso ni nada. Se humilló, se rebajó a ser un hombre como nosotros. Y fue a la cruz y murió, lo escupieron y lo vituperaron y lo engañaron y hasta le sacaron reportaje por Univisión y le sacaron reportaje por todos lados. Siendo Hijo de Dios. Ahora que nos pase a nosotros, Ahora que nos diga cosas a nosotros. Por eso es que la humildad es una de las características principales del carácter de un líder, del carácter que nosotros tenemos que, que llevar en todas partes, de lo que tiene que estar hablando por nosotros. En cada paso que nosotros demos, en cada una de las cosas que nosotros hagamos, la humildad y la modestia hablen por nosotros. Una de las personas que más me enseña a mí cerca de humildad y modestia a mi esposo los que la conocen saben el carácter de Daniela, ya no le importa sacarse la comida de la boca por dársela a una persona, ya no le, o sea, es una cuestión, un nivel de servicio, un nivel de, de humildad y de y, o sea, es algo que, que es un don, yo creo que para eso ya es un don, yo trabajo con eso, pero para eso ya es un don, algunos que tenemos uno, otros tenemos de otro, pero es necesario que cada uno de estos siete aspectos que vamos a ver hoy, tenemos que ponerlo en nuestro check de revisión, si ya los tenemos genial en las cosas que nos tenemos tan tan ducho en enfrascarnos en eso, o sea concentrarnos. ¿Cuál es mi objetivo para este trimestre? Tengo que trabajar en, en este y en este aspecto. Vamos al tercero que se me está yendo el tiempo ya. Responsabilidad y compromiso. ¡Pum! My God. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. Veamos esta definición. Implica cumplir con nuestras obligaciones y mantener nuestras promesas incluso en circunstancias difíciles. Ser responsable, mantener tus compromisos. Ya esto me acuerdo que hemos hecho varias clases acerca de la asertividad. ¿Por qué? ¿Por qué quedamos mal? ¿Qué me escribió ahí? ¿Por qué normalmente nosotros quedamos mal ante situaciones? Porque ¿qué es lo que pasa? Porque nos comprometemos en cosas que la mayoría sabemos que no vamos a poder cumplir. O no conocemos nuestras capacidades, nuestras cualidades. O no, con, o no tenemos orden, como dice Jim. O no sabemos qué es realmente lo que nos conviene. O nos cuesta decir que no. Qué difícil es para un cristiano decir que no. Créame. Y más cuando tú sabes que posiblemente sí. Si tú le dices sí a algo, tú le estás diciendo no a otras cosas. Por eso es que es mejor decir que no que comprometerse y quedar mal. Salomón lo dijo. Que nuestra responsabilidad, que cuando nosotros digamos, vamos, mira, te puede, mira, va a caer un rayo lo que sea, pero Dwayne dijo que llegaba. Y no solo que llegaba, dijo que llegaba a las ocho de la mañana. Él dijo que hacía esto y esto. Eso está en la agenda, eso está en el compromiso, eso se va a hacer. Nosotros tenemos que ser personas de agenda, personas que, que nuestra palabra Mira, también la Biblia explica que perdamos todo menos nuestra palabra. Tú puedes quedar en bancarrota. De hecho, es normal, es normal perder el dinero. O sea, yo estoy en bancarrota varias veces. por mi carácter habla por mí. Y yo voy a la casa de quien sea o al banco, a la oficina de quien sea. Mira, necesito que me des un préstamo. O al banco. ¿sabes? Necesito que me des un préstamo. ¿Por okay, Pues necesito. Mire, les aseguro que muchas de las personas me prestaré el dinero, porque saben quién soy yo. No se trata de que tengan, no se trata de cuando estaba, se trata del carácter que yo formo, el carácter que yo manejo, el carácter que yo entrego. Responsabilidad y compromiso. A mí me cuesta en ocasiones, sobre todo cuando son cosas espirituales. ¿Qué vamos a hacer? y Trato de... Tata", pero después, mira, sabes que no me comprometo para esto. Voy a ayudar hasta donde yo pueda. También puede ser una respuesta. No puedo comprometerme al 100%. Voy a ayudarte hasta donde yo pueda. Sin tener que sacrificar otras cosas que son más necesarias. La responsabilidad y el compromiso va a hablar por ti. Aún cuando tú no estés. Aún cuando tú no estés. Cuando falten cinco minutos para la reunión. Y no hayas llegado. La gente puede decir, él va a llegar. Porque si no, si no fuera a llegar, ya hubiese escrito. Ya hubiese dicho algo. De ese, de ese tipo de personas. Esta es la principal característica para nosotros convertirnos en tierras deseables. ¿Se acuerdan que siempre les hablo de convertirnos en tierras deseables? Que la gente le provoque invertir en nosotros. Que cada vez que tengamos un proyecto digan, no, lo, yo tengo que tener ese proyecto con los manos. Tengo que buscar la plata para invertirla yo, yo, yo ahí, yo, yo quiero estar con una tierra deseable. Yo quiero creer en su visión, yo quiero creer en sus proyectos porque yo sé el carácter de las personas. Yo quiero confiar en Jim. Y ese proyecto que tiene con los inmigrantes, yo quiero confiar en él porque es una persona responsable. De eso se trata. Las personas no dicen, yo quiero confiar en él porque él es tierra de cielo. No, es un concepto muy interno. Él dice, yo quiero confiar en él porque es una persona responsable. ¿Sí o no? La gente confía en personas responsables. Y es por eso tan interesante este aspecto. Como le dije, cada uno de los que estamos conversando, cada uno de los aspectos que estamos conversando, hágase su propio análisis. Y digan, wow, yo creo que aquí puedo mejorar un poquito. Aquí, y cuando tú, y cuando lo tengas, tú dices... Wow, esto lo tengo. Este tipo está hablando de mí. Este tipo está hablando de mí. Perseverancia y paciencia. Miren el siguiente. My God. Se refiere a la determinación continua a pesar de los desafíos, mientras que la paciencia es la habilidad de soportar dificultades sin quejarse. Paciencia, paciencia. En ocasiones, como la necesitamos. Pero no se les ocurra pedirle a Dios paciencia, porque le va a dar problemas. No se le ocurra pedirle paciencia. Ahora, la perseverancia insiste. Insiste. Una cosa es tomar una decisión y otra cosa es tomar una determinación. Entendemos. Entre decisión y determinación. Decisión, quiero hacer esto. Determinación, voy a hacer esto. Tomé la decisión de hacerlo. Tomé la determinación de en agosto 15 hacerlo. ¿Qué? Voy a viene la perseverancia la perseverancia, la perseverancia, la determinación, te pone el objetivo claro, quieren la perseverancia, voy, 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 dale, 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 al punto donde tú digas, donde tienes que obligar a Dios a decir, hijo mío, ya te voy a dar eso, o el jefe, o, o el empleado, o el pastor, o a quien sea el motivo de, 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 de tu objetivo, dale, 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 lo bueno de tener, todos estos aspectos en tu carácter Es que cuando estás siendo perseverante Porque en ocasiones vamos a ser perseverante En cosas que no nos convienen ¿Sí o no? Estamos aquí A veces nos empeñamos tantos en cosas Y somos capaces de decir No, es que Dios me lo mandó Eso me lo mandó Dios Él Lo estoy haciendo porque ese es mi propósito Estamos bien pelados Y somos perseverantes Y le damos, y le damos, y le damos Y no se nos da esa cosa No se nos cumple ese objetivo Dios no me escuchó ¿O será que tú te equivocaste y, no fue, y, fue, y Dios nunca te habló? Cuando nosotros tenemos un carácter impecable, somos capaces de tener el discernimiento y analizar que estás perdiendo el tiempo. Dices, hey, esto le di, le di, no sé, dio. Definitivamente esto no era para mí. No perdí, por lo menos aprendí. Aprendí lo que no debo hacer, que es muy importante. Voy a saca con Caro. Estamos revisando un material para la parte de migración. Que, que vamos a tener una actividad el martes que viene y ya me pasó unas cosas y yo le dije que, más, más allá de saber qué decir lo importante es analizar que no decir porque el qué decir te puede meter en problemas pero el decir algo incorrecto eso sí puede ser garrafal perder el tiempo en algo o invertir el tiempo en algo y ser perseverante en algo que no va alineado a tu propósito puede ser mortal puede ser frustrante tomaste una mala decisión, determinaste mal, fuiste perseverante en algo. Pues es por eso que la perseverancia en el aspecto positivo te va a llevar a alcanzar el éxito. Ninguna de las personas exitosas, ninguna de las personas que han logrado el éxito no son perseverantes. Todos son perseverantes. Todos son perseverantes en sus metas. Algunos tienen la capacidad de ser más, eh, tener varias metas al mismo tiempo y perseverar en algunas. Bien, por eso. Pero necesitamos también de la paciencia. No todo se nos va a dar así. Podemos ser perseverantes como queramos, pero no todos. Sino así. Tenemos que saber entender los tiempos y entender que todo llega a su tiempo. Todo tiene su tiempo. Todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo. Tenemos que entender cuál es nuestro tiempo. Y a veces tratamos a Dios como si fuera nuestro empleado. ¡Cúmplelo! Tenemos que entender cuál es el tiempo. Podemos ser perseverantes, podemos tener mucha paciencia, pero si no es el tiempo, no se va a dar. Y si se da, se da mal. Y si tú forzas las cosas, porque de repente tienes dinero, o porque tienes contacto, o porque no quisiste esperar el proceso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tú no pasas el proceso de una clase? Toda clase lleva una prueba final. Si tú no pasas esa prueba, tienes que repetir el curso, el, el curso de la escuela, en el liceo, en la universidad. Si tú no pasas los procesos correspondientes, intentas copiarte en la prueba y vas a pasar para el siguiente nivel sin haber pasado el proceso el cual estaba, no tuviste la paciencia necesaria, ¿qué va a pasar en tu próximo nivel? No vas a estar capacitado. Y lo más probable es que te des un atascón. Y ahí sí vas, vas a perder plata, tiempo, negocios, relaciones de todo. Y es por eso que la paciencia va a ser una pieza fundamental en tu crecimiento como líder, en un carácter de líder, mi preferida, la siguiente, sabiduría y temor a Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es el conocimiento profundo y el juicio sensato, mientras que el temor a Dios es un respeto reverente hacia la divinidad. ¿Dónde está la sabiduría? En el temor a Dios. El temor a Dios radica la sabiduría. Todos los días. Todos los días nosotros tenemos que pedir por sabiduría. Todos los días necesitamos ser llenos de sabiduría. Que cada decisión que nosotros tomemos no sea una decisión de la carne, sino sea una decisión del espíritu conforme al propósito. Entender que las buenas decisiones no se toman ni en frío ni en caliente, se toman en su tiempo. En su, en, en su tiempo, con mucha sabiduría, poder tomar el respiro y analizar todo con un plano general. Se metieron contigo, te ofendieron, te vituperaron, te mintieron. Tú vas a salir ¡ah! a decir otras cosas más. ¡ah! La, la Biblia es clara, es que no respondas al necio conforme a su necedad para que no seas tan necio como él. Actúa con sabiduría. Mujeres, la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la destruye. La sabiduría es tan importante para edificar tu casa, tus negocios, tus relaciones, tu familia. Una, un líder con un carácter lleno de sabiduría es un líder impecable. Que actúa con una sabiduría tal. La sabiduría te resta posibilidades de fracaso. Mientras más sabiduría tú tengas, menos posibilidades de fracasar tienes tú en la vida. No te dejes llevar por tus instintos naturales. Si se dan cuenta, en todos estos aspectos del carácter, yo no he hablado de instintos naturales. La mayoría de esos instintos naturales, cuando no sabemos controlarlos, son los que nos meten en problemas. Somos rápidos al contestar, o sea, hablamos cosas que nos dicen algo y explotamos. Sabiduría ante todo. Todo sabiduría y ante todas tus pertenencias adquiere inteligencia. Por eso es que la sabiduría es tan importante y el temor a Jehová es muchísimo más importante. El temor a Jehová incluye la sabiduría, la integridad. Se acuerda que lo hablamos al principio, hacer las cosas bien aún cuando no te están viendo. El temor a Jehová es aquello que te va a permitir discernir entre lo bueno y lo malo. No siempre va a estar Dios diciéndote, hablándote al oído, no hagas esto, haz esto. No va a estar un profeta siempre diciéndote, mira, por aquí, no, por allá. Hay veces que tú necesitas esa conexión, conectarte con tu yo creador, con tu esencia. Recuerda que cuando Dios te creó, sopló en ti espíritu de vida, sopló su espíritu en ti. Conectarte con ese yo creador y entender, wow, no puedo hacer esto, no debería hacer esto, no debería estar hablando de esto, no debería estar reunido con estas personas no debería estar en este grupito de WhatsApp, que lo que hace es puro mandarme cosas que me alejan de mi propósito, que me pueden traer problemas con mi familia, en mi negocio. No debería estarme reuniendo en estos sitios porque no va conmigo, fue un momento que ya pasó. No debería seguir ayudando a este tipo de personas porque me están descargando energéticamente, financieramente. Él no debería es un buen momento para sentarnos y reflexionar. ¿Qué cosas necesitamos hoy sacar de nuestra maleta, que nos están pesando, qué personas, qué actividades, qué fuga, de tiempo y de energía, nosotros estamos teniendo, es una buena, es una buena reflexión, para este momento, cómo trabajar, en el temor a Dios, el temor a Dios, es el que te va a ayudar, a, a permanecer firme, en todo eso, y la última, y una de las más importantes, para mí, es el aspecto, fundamental, en el carácter, de un líder, el autocontrol y la disciplina. Autocontrol es la capacidad de controlar los impulsos. That's it. Y la disciplina es la habilidad de seguir un código de conducta o un plan a pesar de la tentación. El autocontrol es el que va a definir el carácter de un líder. Si eres líder o estás en un proceso de liderazgo, es porque... Alguien o algo te llevó allí. Nadie nace que me desperté hoy soy líder. Además voy a agarrar 20 personas y voy a no 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 eso no funciona así. Los líderes no funcionan así. Los líderes es un proceso. Ya sea a través de imposición, hay líderes que nacen, hay líderes que se forman, hay líderes que están en crecimiento. Por eso yo difiero tanto de, sobre todo en mi país habían pastores, pastores y pastores, pero pastor de quién? No están tus ovejas, muéstramela. Claro, aquí muchos venezolanos, te acuerdan la apostolítica cuando le a Venezuela, todo el mundo era apóstol. Todo, ¿Apóstol de quién? ¿Cuántas iglesias tú tienes? ¿Pastor de quién? ¿Cuántas ovejas tú tienes? ¿Líder de quién? ¿Quién te sigue? Y es por eso que el liderazgo no puede ser autoimpuesto. Mira, hoy soy líder, por eso que tiene que tener un carácter y uno de los principales aspectos del carácter es la humildad. ¿Se acuerdan que la hablamos? Y la, el autocontrol. Que digan lo que quieran de ti. Tranquilo. Tú sabes quién eres. Tú sabes cómo controlarte. ¿Cuál fue una de las de los que han criticado a los grandes profetas de la Biblia? Es que eran unas personas muy fuertes. Dígame, Eliseo le dieron calvo y mandó una ósima y mató a los niños. El otro que mandó fuego y quemó a los otros profetas. Y el otro cambió, caminó sobre el agua y, y miles de cosas. Pedro no se controlaba. Le cortó la oreja al, al que quiso intentar agarrar al maestro. O sea, no podían controlarse no podían controlarse tenían muchísimos tones tenían muchísimos talentos pero tener un carácter malo el carácter era malo cantidades de personas que yo he visto en la parte cristiana eh, evangelistas gente que ha vendido miles de libros y nada el carácter ¡puf! lo hizo derrumbarse aquí nadie está exento de pecar nadie nadie se queda súper santo pero por eso estamos aquí para poder hacernos un autoanálisis y saber ¿En qué yo tengo que mejorar? Disciplina. La disciplina, hablar por ti. Te paraste de, de, de tu cama, tendiste tu cama o esperaste a que tu mujer la atendiera porque esa es la obligación de ella. Te paraste de la mesa, llevaste tu plato a fregar o lo fregaste, por lo menos lo pusiste en el fregador. Cosas tan sencillas como eso determinan si nosotros somos personas disciplinadas o no. Te prestaron una herramienta de trabajo, la devolviste vas a esperar a que te la pidan de vuelta en esto son más buenas las mujeres las mujeres son mucho más disciplinadas que nosotros los hombres
1: a algunas le cuesta
0: sobre todo en el orden usted, sabe, usted no va a creer pero las cantidades de personas que se están divorciando actualmente hombres se están divorciando de sus esposas por la casa es un desorden yo no puedo llegar a mi casa llegar a mi casa es solo un zoológico es un asco, yo no quiero ir a mi casa Ahí viene la, otra, la casa limpia y sí, te lo trata bien. Disciplina, disciplínate. Mujer, disciplínate, hombre. Ten el autocontrol para poder determinar qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. Cómo organizo mi tiempo, cómo organizo mis actividades. Es por eso que miren esto. En la traducción original dice, el Señor no te ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder. Y de dominio, de dominio propio ¿Cierto? Lo han leído Pero esa palabra dominio propio es Mindset, o sea Autocontrol Ese es uno de los espíritus que él, él, Ahí no dice Te dio un espíritu de prosperidad Te dio un espíritu de profeta Te dio un espíritu de, de speaker No, 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 ahí te dijo poder De amor Y de autocontrol Autocontrol Es lo que va a determinar en tu vida el autocontrol por eso tenemos que estar tan, tan claros de, de qué es lo que realmente nosotros necesitamos y queremos hacer el autocontrol cuántos aquí manejan autocontrol cuántos aquí pueden controlarse realmente ahora cuántos necesitamos mejorar el, el control es algo que tenemos que nosotros analizar ¿no? autocontrolarnos tener una disciplina correcta en nuestra vida y eso es lo que va a hablar por nosotros, definitivamente. Veamos esta siguiente, la siguiente lámina. ¿Cuáles serían los pasos para fortalecer tu carácter? Número uno, conócete a ti mismo. Todo esto va a estar en el workbook, Así que si quieren le toman una foto. Bueno, sería bueno que le tomen una foto y la publiquen en Instagram. y me Dos, mejora tu liderazgo. ¿Cómo mejoras tu liderazgo? Lo jueves aquí con nosotros. En los próximos retiros que ya viene Legacy Day, ya Carolina le hablar más adelante sobre eso. Mejora tu liderazgo siempre. Mantente siempre estudiando. Mantente siempre aprendiendo. Siempre conociendo. Desarrolla la empatía. Aprende a sentir cómo sienten las personas. Aprende a ver cómo ven ese tipo de personas. Fortalece tu autoestima. Cada vez que tú le haces check a tu carácter. ¡Wow! Esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo. Tú mismo te diciendo ¡Wow! ¡Tú eres genial! o aplique la técnica que yo aplico. Yo me paro en la mañana y lo primero que yo hago es sonreírle al mm -hmm. espejo. Así te todo espelucado así. Wow, qué lindo eres. Qué sonrisota. Vamos que hoy va a ser un día espectacular. Vamos que hoy vamos a ganar. Dale que sí. Tú mismo. No necesitas que venga alguien, un psicólogo, un pastor, un cura, nada, tú mismo. Cinco, cultiva la inteligencia emocional. My God. Aprende a conocer tus debilidades, tus fortalezas. Dale que tú puedes. Seis. Vence tu miedo a decidir. No le tengas miedo a decidir. Recuerda que si no decides, alguien va a decidir por ti. Y el no decidir también es una decisión. Toma tú el control de tu vida. Siete. Aprende de los errores. No perdiste, aprendiste. Dale, sácale lo positivo hasta la más fuerte cosa en tu vida. Nueve. Usa el sentido del humor. Diviértete en cada una de las cosas que hagas. Diviértete. Usa el sentido del humor. Quita esa cara de gruñones. Habla. que la gente se sienta gozosa estando contigo. Siempre saca un chiste. Dale. Teniendo la seriedad y la conducta. Y nueve. Y súper importante. Sea optimista. No importa la situación que tú estés pasando el día de hoy. No importa que tan oscuro se ve, ese valle, Va a llegar una mañana. Va a llegar una mañana. Qué bueno que tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y, y todo va a estar mejor. Todo, todo, todo lo que nos pasa en esta vida va a estar mejor. Les tenemos un regalo, les tenemos un workbook para que puedan aplicar todo lo aprendido en estos 45 minutos, estos 40 minutos en su semana. Y podemos revisar así las tareas, puedas tú mismo hacer tú una evaluación de qué tan bien o qué te han ido, queremos conocer sus su, su comentarios, queremos conocer qué tal le está yendo en eso, aquí le va a pasar a Carolina un, un rato para que nos hable de qué viene en ese Wordbook poderoso, claro
2: Bueno, de verdad que haciendo mi propio análisis de cómo me está yendo en el carácter y esta es una mejora continua, vamos a ver quiénes están como yo que cuando vieron esos siete elementos dijeron, Ay, este hay que trabajarlo, este también hay que trabajarlo, este tengo que mejorarlo. Porque lo que sí me queda muy claro es que nos contratan por nuestras habilidades, pero nos despiden por nuestro carácter.
1: Nos casamos.
2: Ay, qué lindo ese hombre. Pero qué guapo, pero qué dulce, rico cocina. Pero nos divorciamos por el carácter. Y también ellos de nosotros. Pero qué, pero qué linda, qué guapa, qué bella, qué dulce.
1: Uy, pero qué amarga.
2: Pero lo que botaba por la boca. ¿A quién le pasa? Vamos a ver. Antes de pasar al cuerpo, a mí me gustaría ver del día de hoy, cuando viste estos siete elementos, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? Quien quiera abrir su micrófono, levante la mano. ¿Y qué reflexión les queda de esta clase? Porque yo creo que aquí. Es, donde esto se pone a valer? Son siete elementos maravillosos
1: donde solo, escúchalo bien, donde tenemos la oportunidad de saber qué cosas tenemos para mejorar, qué cosas tenemos que cambiar y
2: dónde nos vemos. Así que, Vamos a ver, acá levantó la mano Leonardo, que está haciendo preguntas de hace ratico. Leonardo. Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. ¿Cómo me estás? Están,
3: Bienvenido. Muy bien. Bueno, eso, eso me hizo... O sea, yo, yo como quien dice, siempre estoy viendo en qué estoy fallando. Estoy buscándole siempre a lo negativo, a lo positivo. Y lo que, no me, lo que no me suma, lo desecho. ¿Sí? Y tomando ahorita en cuenta un poco lo que, lo que dijo Duay, yo, me, yo antes me lo pasaba con mucha gente, no sé qué, no sé qué más, por el tipo de trabajo que yo hago. Yo soy, yo soy entrenador y soy instructor de bailo karate, ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Empecé a darme cuenta que la gente que anda con chisme, que viene y me habla mal de una persona, viene y, me, y, y, viene y critica gente delante de mí, Dije, no, yo no necesito esa energía alrededor de mí por algo que, que escuché de Brian Tracy. Entonces, yo empecé a, alejar, a alejarme de personas chismosas, personas tóxicas, incluyendo familiares. O sea, ahí los quiero y los adoro, pero de lejos. Los saludo, los abrazo, pero hasta ahí. sí Porque, lamentablemente, si una energía no en vez de subir, no nos baja, no es conveniente estar allí, tal cual como decía allá hace un momento. Entonces, sí, uno todos los días debe de, debe de, de pasar a la lista, de chequear la lista, Ajá, ¿cómo va esto? Ah, esto va bien, esto va mejorando, ah, no, esto disminuyó, ah, no, esto aumentó el autoestima. Y por lo menos Leonardo, que Leonardo se encuentra en Colombia, solo, tengo seis años, más de seis años en Colombia, más de seis años en Colombia, sin pareja, o sea, no he tenido pareja desde que llegué a Colombia, eso ha sido un golpe duro, pero bueno, es, lo he trabajado y lo he enfocado, como quien dice, ese tiempo que de repente uno tiene para compartir con la pareja, lo he tomado para estudiar, prepararme en la parte, estudiar marketing digital, estudiar lo de importaciones, dedicarme más a, a, a la preparación como entrenador, y ese tipo de cosas. Lo he sabido canalizar porque a mí no me gusta, no me gusta la soledad, empezando por ahí, pero... He aprendido, pues, motivado a, a, a que, bueno, no, no, me voy a, no me voy a quedar enganchado en que no me gusta la soledad. No, tengo que buscar la solución para sobrellevar esa soledad. Y gracias a Dios la encontré y, el, y ahí, ahí, ahí vamos. Ahí vamos dándole. Y todo ha ido mejorando, de verdad que sí, alejándome de ese, esos ambientes negativos, de esos ambientes que no son nada positivos he visto mejoras en, mi, en mí en mi entorno personal ahora estoy luchando es con con el orden dentro de mi habitación ese es un, ya ahorita es una meta que me que ya me puse que tengo que empezar a desechar cosas que ya ni siquiera uso entonces para qué tenerlo ahí o sea es el apego a cosas que de repente uno dice ay no pero es que esto no esto nada esto es, chavo pescado y para que y Leonardo
2: con respecto al carácter, con, con respecto a los siete elementos, con respecto a la máster de hoy.
3: Mi carácter lo he mejorado muchísimo. Sí, lo, sí no, no lo puedo negar, he mejorado mi. mi o sea, le he bajado a, a Leonardo acelerado, a Leonardo. Aunque parezca que no, pero sí. Porque ¿Por ahí qué? es donde
2: viene, ahí es donde viene y te felicito, Leonardo porque ahí es donde viene la importancia de estas sesiones. Estas sesiones para nosotros es como hacer un stop en la semana, son sesiones muy para las que nos, nos preparamos mucho, para las que nuestro mentor se prepara mucho, con el objetivo de que hagamos un alto y poder decir, ¿cómo puedo yo sumar? ¿Cómo puedo yo mejorar? ¿Cómo puedo ser una mejor versión de mí? En este aspecto que estamos evaluando hoy, el carácter es tan importante que así como vimos cuáles son los elementos del carácter, y esto se los compartimos a todos, la semana que viene vamos a ver los tipos de carácter y cómo, dependiendo de mi tipo, cómo puedo dosificarlo. Porque el carácter también tiene que ver con la personalidad y eso es algo que nace con nosotros. Por eso es que a veces tenemos tres hijos y los tres completamente distintos. Y uno dice, bueno, si es de la misma mamá, y es del mismo papá. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo unas mellizas y son opuestas. O sea, ni siquiera tiene que ver que es que nacieron en dos épocas distintas, si el hermano mayor o el hermano menor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay más de hay en realidad 58 tipos de carácter, pero hay 14 que son los más, eh, eh, los más claramente identificados.
3: Más predominantes.
2: Y esos son los que vamos a estudiar la semana que viene. Sin embargo, mírame este cuaderno de trabajo que hoy te quiero compartir a ti, Leonardo, y a todas las personas de esta sala. Nosotros hemos preparado, un... ya denme un minutico, nosotros hemos preparado, ¿qué es Aquí está, un cuaderno de trabajo que les vamos a pasar al, al, a cada uno de ustedes, exactamente, que se llama Domina tu carácter, conquista tu éxito. En este cuaderno de trabajo está toda la parte teórica que comentó Dwight, inclusive con citas bíblicas en cada uno de los casos. ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cada uno de los citas. Desde su comparativo, en el caso de, por ejemplo, un ejemplo bíblico, como en el caso de la integridad y la honradez, como es en el caso de Daniel, cuando rehusó a comprometer sus creencias a pesar de las presiones del rey, y aquí están cosas y ejemplos del día a día como en el caso de lo mismo que es integridad y honradez como en el, el caso de Nelson Mandela que pasó 27 años en prisión para no comprometer su integridad. ¿Tú te imaginas eso, no? ¿Cuántas veces nosotros comprometemos nuestra integridad por conveniencia?
1: Pero ¿cuál es el, el,
2: el gran beneficio de tener clara tu integridad?
1: Al final, la luz siempre brilla. Entonces, aquí está cada uno
2: de ejemplos actuales, como en el caso de la humildad, la madre Teresa de Calcuta, o en el caso de la responsabilidad y el compromiso, Warren Buffett, que está reconocido por todo lo que ha sido su responsabilidad y compromiso en cada una de sus inversiones y sus principios éticos. Él no hace un negocio que no esté absolutamente en la línea. ¿Sabías tú eso? Que mucha gente dice, no, es que el dinero y el, la responsabilidad no van de la mano. Aquí cae eso de por medio. Entonces, aquí hay cada uno de los ejemplos que queremos que lo vean, ojalá vean las biografías de cada una de estas personas. Pero además, quiero compartirte, están los nueve pasos desarrollados para para tú fortalecer tu carácter, cómo hacer para conocerte más a ti mismo, para desarrollar tu liderazgo, aquí hay nueve pasos para desarrollar tu liderazgo, cómo fortalecer tu autoestima, cómo culti cultivar tu inteligencia emocional, eso que me encanta, porque nos enseñan inteligencia académica, pero no nos enseñan cosas tan importantes como vencer el miedo, aceptar las responsabilidades de las elecciones que nosotros hacemos, porque no elegir también es una elección, cómo reconocer el error y aceptar que nos equivocamos con humildad y que eso no nos afecte cómo usar el sentido del humor en nuestro día a día, porque tenemos que reírnos de nosotros mismos, nos tomamos la vida demasiado a pecho, y así como nos las tomamos nosotros, lamentablemente porque cuando nosotros juzgamos afuera
1: es porque nos juzgamos muy duros adentro. Inclusive sin saber que la vida es un ratito. Y poder ser
2: compasivos y amables con nosotros mismos. En un libro extraordinario que estoy leyendo, que se llama La fuerza frente al poder, dice que el principio básico, yo utilizo, utilizo el agradecimiento, pero el principio básico para uno mantenerse en alta energía, lo puedes escribir.
1: Es la amabilidad. ¿Sabes qué es la amabilidad? La habilidad de amar. ¿Y sabes con la primera persona que nosotros tenemos que ser amables? Con nosotros mismos. Así es, Gina, así es, Karina. Y a veces con las personas que somos más duras cada uno de nosotros. Es con nosotros mismos nosotros no nos aceptamos
2: y nos maltratamos porque estamos gordos, porque estamos solos porque eh, tenemos el cargo sabes, hay que ir mejorando pero también hoy te voy a pedir
1: que al terminar de acá hagas una lista de 30 cualidades 30 cosas maravillosas que tú tienes antes de irte a dormir y cuando termines la lista,
2: probablemente te cueste. cuando vayas como por la 12, la 15, bueno, yo como que no tengo más. Quiero que te reconozca, queremos que te reconozcas en esto.
1: Porque si algo va a ayudar a mejorar tu carácter, es el hecho de que tú te ames, Porque cuando tú te amas, puedes amar a otro. No podemos
2: dar lo que no tenemos. Ahora, aquí hay una serie de ejercicios prácticos. Esta es la tarea de la semana. Seanme honestas. ¿Quién hizo la tarea de la semana pasada? Porque era muy bien. Jim. Entonces, por favor, cuéntanos cómo te fue. ¿Cómo fue tu experiencia? Voy a dejar de compartir un ratico y ahorita les cuento esta tarea. ¿Qué pasó con tu tarea, mi querido Jim, de la semana pasada? ¿Cómo fue tu evolución? Porque quiero animarlos. A que si no lo hicieron con respecto a las metas, sumen a la tarea de esta semana a la de la semana pasada. Mi querido Jim, ¿cómo nos fue la semana pasada con la tarea? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y qué pasó cada
1: día? Porque era una tarea por día. Ya, ahora sí. Sí, no, realmente
4: la, la, la tarea te lleva realmente a, tra a trabajar en ti. Cuando tú te visualiza, cuando tienes una visión clara y te, y te pones objetivo, eh, rápidamente empiezas a desglosar. A mí se me fue, pero súper, súper rápido el tiempo. Lo pude hacer en, en día y medio. Pude hacer la tarea que era para una semana. Me puse en, en modo activo y empecé y empecé porque si se te van las ideas, entonces allí paras, paras y después para volver a retomar es un poco más difícil. Entonces, yo uso esa técnica y cuando se me vienen las ideas, las plamo las escribo para que se queden ahí. Si después tengo que mejorarla, la vuelvo y la leo. Y si tengo que mejorar, bueno, mejoro por, con, con, esa, con esa debilidad porque lo veo como la debilidad de meterle mente. Tengo, tengo eso malo, pero pude hacerla y de hecho eso ya estoy trabajando en eso. Lo, lo estamos viendo. Eh, Día a día ahora voy avanzando un poco más en búsqueda de, de esos de esa, de objetivos. Bueno, ya tengo la oportunidad también de ayudar a otras personas y me pongo a la disposición para el que necesite ayuda y este, que no haya hecho la tarea, si no entendieron algo, si no entienden algo, puedo, puedo ayudarlos. Esa es la idea, que todos podamos avanzar. Acuérdense que somos un equipo acá.
2: Qué bueno, así que por favor, si necesitan ayuda con la tarea, escríbanle por el interno o en el grupo allí para que les ayude a planificar sus metas, porque él es parte del equipo de los líderes, así que por acá te dicen, Rosy, gracias, Jim, Fanny, te ríe, excelente, gracias, te dice, Weikil, así que queremos ayudarte a que avances. Y una de las claves, y por eso la clave con la que arrancamos la semana pasada fue ayudarte a establecerte metas. Salir de la inercia sabemos que no es fácil. Y por eso esta semana te estamos apoyando con el carácter. Porque el carácter es ponerte firme con las de decisiones, aunque lo que te toque hacer no te guste. Si te das cuenta de la relación que existe entre una y la otra, entonces yo esta vez, para asegurarme que hagas la tarea, quiero invitarte a que la veamos juntos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer básicamente siete ejercicios, uno por día. No te pido, escúchame bien, si eres como Jean, excelente, pero no te pido en este momento de que tienes que hacer un diente. No, regálate 10 minutos por día. Te puedes comprometer, levantas tu mano como compromiso, eso. 10 minutos por día. Lo más increíble, escúchame bien, de avanzar, es saber que gracias, wey, wey, lo más difícil de avanzar es hacer el hábito. Y por eso queremos que todos los días le regales 10 minutos a esto. Vamos a trabajar los próximos 7 días para que armemos el rompecabezas. Vamos a trabajar en, los siete, en las 7 áreas. El día de mañana... ¿Qué vas a hacer? Lo primero que vas a hacer es ir al, al, al link de YouTube y compartir eso con varias personas a las que tú quieras ayudar con este concepto de fortalecer tu carácter con esa hermana, con esa amiga. Y nos vas a dar tu comentario en la clase de YouTube de cómo te sientes. Entonces, ¿qué vas a hacer mañana? Vamos a trabajar tu integridad y tu honradez. ¿Cómo vas a hacer? Hay una lectura diaria. Esta lectura te va a mostrar en el caso que está aquí te va a mostrar qué pasó con Daniel cuando estuvo en el foso de los leones. Sí, se arrepintió. ¿Qué fue lo que pasó allí? Es una novela buenísima. Cuando la termines de leer, vas a tener un ejercicio práctico. Vas a identificar un área de tu vida donde puedas mejorar tu integridad.
1: ¿Y qué acciones vas a tomar? Y tienes un desafío. Vas a practicar una acción honesta que normalmente evitarías. Eso que te dice, ah, esa acción honesta la vas a practicar en un año. ¿De acuerdo?
2: Si esto lo puedes hacer a diario y puedes incorporar la integridad y la honradez y decir, ok, esto una sola cosa que cambies por día, en tu honestidad y honradez la tienes. Número dos, humilde y moder... En el segundo día vamos a trabajar la humildad y la modestia. Aquí nuevamente está una lectura. ¿Por qué Moisés se decía que era el hombre más humilde? A ver qué le podemos copiar, cómo lo podemos modelar. Hay un ejercicio práctico que tú lo vas a aplicar a ti y luego viene un desafío:
1: vas a hacer un acto de servicio sin esperar reconocimiento. ¿A quién no le gusta que lo reconozca? Bueno, tú vas a hacer el
2: segundo día un acto de servicio sin, sin esperar que nadie te mire, sin esperar y tú no lo vas a contar. Si nos puedes escribir luego en YouTube o en el Instagram de Duay cómo te sentiste, sería fenomenal. O a, o a la persona que te invitó. Día 3. responsabilidad y compromiso. Vas a leer la lectura que es la construcción del, del Arca de Noé. Vas a ver esa cosa tan maravillosa Solo se hizo por responsabilidad y compromiso porque todo estaba en contra. No te voy a hacer spoiler. Pero lo que sí es cierto es que tienes un ejercicio práctico y luego viene el desafío. Vas a cumplir una promesa pendiente. Y tú nos vas a ir contando cómo te vas a sentir cada cosa que hagas. Todos los días te voy a prometer que si haces esto, tu carácter se va a formar como roca. Esto es una cosa donde cada día te vas a sentir más fuerte, más seguro y vas a ir trabajando cada una de las áreas. El día número cuatro, vamos a trabajar perseverancia y paciencia. Ahí vamos a, dar, a, a tener como modelo a Job y vamos a tener como desafío que enfrentar una tarea que hayas estado evitando. Ahí vas a ayudar a la esposa a ordenar el cuarto herramienta que tienes todo el año diciendo que lo vas a ordenar y que no lo has ordenado o el closet mujeres que tenemos el zapatero, no, ese día, o ese día vamos a, a, la, a, a ponerle y a hacerle ese masaje a los pies a los esposos que le tenemos ofrecido, desde... ese va a ser demasiado fuerte para mí nunca, ¿no? pero bueno, luego así vamos a ir trabajando, porque la cosa de esto es que tú trabajas esas áreas que a ti te cuesta lo que no te cuesta no, evidentemente, en el día 5, ya dos días para la siguiente clase, ya notas de ahorita que el próximo, porque quiero que nos cuente y vamos a abrir la próxima clase con tu testimonio. En el día 5, vamos a ver el amor y compasión, vamos a ver a, a San Juan con su nuevo mandamiento. Y el desafío es que vas a realizar un acto de bondad desinteresada. Yo te prometo que a esta altura, mucha gente te va a estar mirando distinto. Y esos problemas que normalmente tenemos con la esposa o el esposo que no nos entiende se van a acabar, porque cuando ya hay actos de compasión la energía cambia por completo tu ambiente cambia, tu espíritu cambia, en el día 6 vamos a trabajar sabiduría y temor a Dios vas a, leer, a hacer tu lectura de el rey de Salomón y el desafío es que vamos a pedir sabiduría en una elección que estés enfrentando y vas a tomar una decisión informada te prometo que no te vas a equivocar con esto que va a pasar en tu vida. Tú decías, ¿cómo aprender a tomar decisiones? Aquí está la clave. Tú y yo nos equivocamos. Cuando invocamos sabiduría no hay error alguno porque esa decisión no la tomamos nosotros. Y por último, en el día 7, es decir, el día miércoles, es decir, cuando tú la termines tú vas a decir, tengo que invitar a mucha gente para la clase el jueves que viene porque esto que estoy aprendiendo tiene que aprenderlo mucha gente. Vamos a trabajar autocontrol y disciplina. ¿Y por qué este es el último? Porque primero hay que trabajar las otras áreas para llegar a autocontrolarnos y a ser disciplinados. Vamos a ver el fruto del espíritu, que es el autocontrol. Y el desafío del día, vas a implementar una rutina nueva y saludable que requiera disciplina. Dwayne me dijo que él empieza el gimnasio el día 7, la semana que viene. Ese día es cuando él tiene un reto espectacular, yo voy a morderme la lengua, ese es mi próximo reto autocontrol, ya te dije lo que me iba a tocar, yo, cuando quiera hablar voy a hacer bien, cuando quiera protestar voy a morderme la lengua, ese va a ser mi reto autocontrol y disciplina, haz algo que te cueste, la idea de, esta, de estos siete, es que tú puedas al final del día, cuando termine tu séptimo día, tú puedas decir cómo me siento, y te conviertas en una mejor versión de ti, ahora, Señoras y señores, gracias por este día. Nos pasamos en cuatro minutos, pero realmente queremos que se tomen esta tarea en serio. Para nosotros es muy importante que ustedes estén acá. Para nosotros lo más importante no es que estés acá. Para nosotros lo más importante es que tú te vuelvas tu mejor versión y que tú te vuelvas un ente de transformación para el mundo. Eso es Legacy. Se trata de que Legacy es un movimiento que está hecho, no es para gente ordinaria es para gente que realmente quiere dejar un legado en el mundo gente que entendió que nació para servir y que podemos hacer de este mundo un mundo mejor porque no depende de un mejor gobierno depende de que seamos mejores personas y que vivamos en nuestro propósito pero bueno, para hablar de propósito Bien. ya vienen nuevas etapas, mi querido Duay, ya estamos listos con todo esto, La así mira, que vamos mira. a terminar cómo empezamos y cómo lo hicimos, definitivamente con nuestra declaración. Así que si están listos, mi querido te cedo que Eso. la hagas a todo pulmón.
0: Vamos todos, no solo yo solo, vamos todos. Abre tu boca y que el planeta se entere quién eres tú. Vamos, soy próspero, soy merecedor, soy generoso, soy exitoso, soy saludable, soy hijo de Dios y soy extraordinario. Amén. Muchísimas gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros jueves a jueves, y en el nombre de Dios, declaro, declaro que esta semana será una semana donde tu carácter lo tendrá bajo control, donde no cometerás más errores por falta de carácter. No creemos en personas con carácter débil ni fuerte, creemos con personas con carácter exitoso. La persona extraordinarias tenemos carácter exitoso. Los bendigo. Nos vemos el próximo jueves, que esto va a estar demasiado brutal, así que toma tu foto, por favor con esto así, que se vean todas las pantallitas. Toma tu foto y nos etiquetas en Instagram y ya a saber al mundo qué estabas haciendo el día de hoy. Los quiero muchísimo. Fanny, Lady, Von, Gloria, Rosy, Carlos, Marley, Iri, Fran, Lilia, Micaela, Leonardo, todísimo. Los quiero mucho. Bye,
1: bye.